0: Benim Mükemmel Yalnızlığı Roman Yazan ve Okuyan Sergun Ağar 7. Bölüm Mahkum Diye Biri Duruşma günü adamı mahkemeye garson kız götürdü. O yanında olmasa koridorun ortasına yığılı verecek gibi hissediyordu. Garson kız da durmadan onu yatıştırmaya çalışıyordu. Panik yok. Hiç endişelenmeyin. Sakin olun. Nasıl konuştuysak öyle yanıtlar ver. Dediğim gibi ortada sizi suçlayacak hiçbir şey yok ve daima dik durun. Titremesi zorlukla geçmişti. Mübaşir adını bağırdığında kızın dediği gibi dimdik sakin adımlarla salona girdi, tanık yerine doğru ilerledi. Ancak önceki erkek hakim değişmiş, şimdi kürsüde bir kadın hakim vardı. Bir an duraladı. Anlaşılan daha sıkıntılı geçecekti. Kimlik sorgulamasının ardından hakim sordu. O fotoğrafları siz mi bastınız? Evet ben bastım. Maktul ile ilişkiniz nasıldı? Aynı çarşıda yıllardır komşuluk yapıyorduk. Yakın değildik. Zaten çarşıda benim kimseyle yakınlığım yoktur bilirler. Ama aramızda da bugüne kadar hiçbir sorun olmadı. Maktül fotoğrafları basmanız için sizi zorladı mı? Hayır efendim. Ama yaptığının çok ayıp bir şey olduğunu kendisine söyledim. Sizce yaptığı ahlaksız bir şey değil miydi? Evet efendim. Ben de kendisine aynı şeyi söylemek istemiştim. Hatta ben fotoğrafların eşine ait olduğunu sanmıştım. Onu böyle ulu orta gösteremezsin dedim. Niye öyle söylediniz? Çünkü fotoğrafları arkadaşlarıyla elenmek için bastırdığını söylemişti. O zaman fotoğrafları niye verdiniz? Bakmak için elimden almıştı. Daha sonra geri vermedi. Hakim söz isteyen kadın avukatlardan birine buyurun dedi. Sayın hakim, tanık niçin daha önce konuyla ilgili hiçbir şey söylememiş? Maklul tarafından tehdit edilmiş mi? Soruya cevap verin. Hayır, aramızda bir daha hiç konu edilmedi. Avukat asıl sorusuna geldi. Kendisi de bu arkadaş eğlencesine katılmış mı? Ne diyorsunuz? Hayır efendim. Dedim ya ben aralarına hiç katılmazdım. Benimle paylaştıkları bir şey yoktu. Hakim bir süre durdu. Tıklım tıklım dolu salondan çit çıkmıyordu. Kuyumcunun karısı en önde kadın avukatların yanında oturuyordu. Yine aynı elbiseyi giymişti. Adam gözüyle garson kızı aradı. O da iyi gidiyor anlamında başını salladı. Hakim kendisine dönüp, ''Yasalarda sizi suçlayacak bir şey bulamadım. Ancak benim yasama göre siz de suçlusunuz ve elimde olsa sizi cezalandırmak isterdim. Bence siz kendi kendinizi cezalandırmalısınız. Şimdi buyurun gidebilirsiniz.'' Yerinden kalktığında sıklan terlimişti. Dışarı çıkarken garson kız yanına geldi. Gülümsüyordu. Tam çalıştığımız gibiydiniz. Aferin size. Gördünüz mü? Size hiçbir şey olmaz dememiş miydim? Demiştiniz ama sonunda burası bir mahkeme. Olsun, boşuna endişelendiniz. Endişem boşuna değil. Suçlu bulundum. Kendi cezamı kendimin vermesi istendi. Bu daha ağır bir ceza. Ne neler hissettiğini anlatabilir, ne de anlatabilse kimse anlayabilirdi. Buna siyah saçlı da dahildi. Eve girer girmez bilgisayarını açtı. Bu gece onu dinleyecek, kendisi tek kelime etmeyecekti. Ve kadın ağır ağır anlatmaya başladı. Bu gecenin ne özelliği var pek anlayamadım. Madem sözü bana bıraktınız, çok merak ettiğiniz bir konuya yanıt vereyim. Uzun zamandır beni daha yakından tanımayı ve hakkınızda neler düşündüğümü bilmek istiyorsunuz. Haklısınız. Bana olan düşkünlüğünüzü anlıyorum. Ve bu benim de hoşuma gitmiyor değil. Gecelerinizi benimle paylaşıyorsunuz. Bunun sizin için ne kadar değerli olduğunun farkındayım. Ama önceden belirtmeliyim ki size söyleyeceklerimi anlayıp anlamamak yine sizin elinizde. Umarım beni açıklama yapmak zorunda bırakmazsınız. Doğada her şey bir iz bırakıyor. Bir kum tanesi bile bunu yapabiliyor. Tabii birbirimiz üzerinde izler bırakıyoruz. Özel ilişkilerde çoğalan duygularla birlikte anladığımızdan çok daha derin izler kalıyor. Zeki, bilgili, zevkli insanların bıraktığı izler ise bize yeni değerler katıyor. Ben onlar sayesinde gerçekçi bir insan olmayı, kendimi sürekli geliştirmeyi becerebildim. Ne var ki uzun bir süre sevmek ya da sevilmekle ilgili ne varsa yüreğim onlara kapalı kaldı. Kaç kez sevgi sözcüklerini ıskaladım, kaç aşkı, kaç dostluğu harcadım söyleyemem. Üstelik hiçbirinin üzerinde düşünmemiştim bile. Resim yapmaya olan aşkım bana yetiyordu zaten. Ne var ki sizi tanıdıktan sonra hayatımdaki boşluğu fark ettim. Bana iyi geldiniz. İyi kalp oluşunuz, tevazunuz, saf denilecek kadar dürüstlüğünüz, kibirden uzak duruşunuz, bana sizin başka bir dünyadan olduğunuzu düşündürdü. Ancak sizi daha yakından tanıdıkça kaygılanmaya başladım. Mesela hata yapma korkunuzdan bir yığın hata yapıyorsunuz. Umudunuz bile kuruntulu ve kırılgan. Mutlu olmaya hiç yanaşmıyorsunuz. Bir gün bana Edip Cansever'den bahsetmiştiniz. Mutluluk kibrit çöpü gibidir. Artık ne kadar yanarsa. Siz kibriti bile yakmıyorsunuz. Tüm bunlarla birlikte bende yarattığınız hüzün benim size olan düşkünlüğüm oldu. Bu gece için bu kadar yeter. Başka bir zaman yine devam ederiz. Adam yerinden kalkarken her zamanki sözcüklerini sıraladı. Beni benden daha iyi anlatıyor. Ben bu kadına nasıl aşık olmam? Yine güzel çarşambaydı. Benim canım balık yemek istiyor. Bilmem siz de bana katılır mısınız? Garson kızın pek hoşuna gitmemişti. Ben pek yemem. İsrar etmeyi sevmem ama bunu denemelisiniz. Garson kızın müzikli üstündeydi. Ama ısrar ediyorsunuz. Tamam tamam. ''Ciddi değildim. Sizi kırmak istemem. Bu kez size katılabilirim.'' O zaman çarşının çıkışında bir adam var. Arabada sardalye pişirir. Sadece ölenleri gelir. Bir saate kalmaz balığı bitirir gider. Adını kimse bilmez. Herkes ona mahkum der. Uzun zaman hapis yatmış. Yeri yarı oldukça ürkütücüdür. Kafası daima usturalıdır. Kapkarı uzun uçları kıvrık bıyıkları vardır. Görünce korkabilirsiniz.'' Ama bir sardalya yapar, herkes önünde kuyruk olur. Öyle vakti parkta buluşmuşlardı. Mahkuma giderken anlatmayı sürdürdü. Kimseden sipariş almaz. Yüzüne bakar, tabağı istediği kadar koyar. İtiraz edemezsin. Bir daha istesen de seni beğenmemişse vermez. Ne kadar yersen ye, herkesten aynı parayı alır. Onunla ortak bir özelliğimiz var. O da benim gibi pek konuşkan değildir. Tuhaf biriymiş. Bu balıktan daha ilginç geldi. Yaklaşıkça balık kokusu artmaya başladı. Garson kuz kokuyu alınca. Gerçekten çok güzel koktu. Sadece sardalye mi var diye sordu. Sadece sardalye. Ama on iki kadar lezzetlisini bulamazsınız. Geldiklerinde mahkumun arabasının önünde yine kuyruk vardı. Mahkumun önlüğünden arabasının tentesine kadar her şey bembeyaz da Onlar da sıraya girdiler. Mahkum sıra hilane çok kızardı. Yapan olursa en sona bırakırdı. Adamı iyi tarif etmişsiniz ama ben o kadar korkutucu bulmadım. Sanki film karakterine benzettim. Tam sıra onlara gelmişken uzun boylu biri birden önlerine geçiverdi. Kız adamın kulağına, öküz, öküzün önde gideni diye fısıldadı. Mahkum durumu fark etmişti. Sert bir şekilde öküzün önde gelenine sıranın en sonuna geçmesini söyledi. Adam yerinden kıpırdamadı. Mahkum adamı tekrar uyardı. Bunun üzerine sinirlenen adam mahkumun üzerine yürüyünce o da tezgahtan bıçağı kaplı gibi yerinden fırladı. Öküzün önde gideni döndü, garson kızın önünde duran fotoğrafçıyı kollarından tutup önüne çekti. Mahkumun salladığı bıçak fotoğrafçının göğsünü sıyırdı geçti. Mahkum şaşırmıştı. Öküzün önde gideni bunu fırsat bilip kaçtı. Kuyrukluklar panik içinde dağılmışlardı. Bir kişi hariç. Garson kızı. Hemen fotoğrafçının koluna girip arabanın yanındaki tabureye oturturken mahkum da yardım etti. Olay ucuz atlatılmıştı. Adamın kazağında bir kesik vardı ve göğsü çizilmiş hafifçe kanamıştı. Yüzü kireç gibiydi. Mahkum bir sigara yakıp adamın ağzına tutuşturdu. Garson kız hemen karşıdaki eczaneye koştu. Mahkum ocağı kapatıp adamın yanına diz çöktü. Özür dilerim arkadaş, çok özür dilerim. Bunu o kadar işten söylemişti ki Adam gülümseyerek önemi yok anlamında başını sallarken arabayı işaret etti. Bütün balıkların yandı. Senin canın sağ olsun. Alt tarafı balık. Tam da sıra bize gelmişti. Olsun ben size yeni yaparım. Kız ilk defa yiyecekti. Kendini toparlamış, bunu kendisinden beklenmedik bir rahatlıkla söylemişti. Garson kız ezaneden aldıklarıyla geldi. Adamın yarısını silerken yanağına bir öpücük kondurdu. Şimdi üçü birden taburelere oturmuş birbirlerine bakıyordu. Mahkum garson kıza bakıp ''Bacım, yürekli kadınmışsın.'' dedi. Sabah denizin kenarında salaş bir kafede kahvaltı ediyorlardı. Adamı evinden almış, çok sevdiğini söylediği bu kafeye getirmişti. Yazın başlangıcındaki o nefis hava, denizin iot kokusu, kafenin basit dekoru, garson kızın her zamanki güleç yüzü adamı mutlu etmeye yetebilirdi. Ama o, sıkıcı bir konuya girmeyi tercih et. Yalnızınız nasıl bir şey? Tam bana sorulacak soru. Gündüzleri iyi ama geceleri atlatmak zor geliyor. Yemek yapmayı unuttum. Üstelik yemek pişireceğim biri de yok. Çoğu zaman kafede bir şeyler atıştırıyorum. Televizyonun karşısında kalmaktan bıktım. Aslında yalnız yaşamanın daha kolay olduğunu sanıyordum. Boşanırken en çok beklediğim şey buydu. Evet, belki daha kolay ama Yalnız olmak o kadar da iyi bir şey değil. Ama yalnız olmayı seçtiniz. Zorunlu nedenlerden. Ben kocamı sevmiyordum. Kocam da beni sevmemeye başlamıştı. Ayrıldık. Aslında yalnızlık bir tercih değil. Ama yalnızsanız bunu bir yaşama biçimi olarak görmeye başlıyorsunuz. Dahası buna bahane bulmaya çalışıyorsunuz. Doğru. Benim o kadar çok bahanem var ki. Belki de hayatımı harcayıp gidiyorumdur. Peki ya siz? Sizin yalnızınız nasıl bir şey? Yalnızlığı severim. Benim gece yalnızlığım güzeldir. Hayaller kurarım. Başka zamanlarda yaşarım. Okyanusları geçerim. Suların üstünde kayar giderim. Kendimi yaşadığım bu dünyadan uzak tutarım. Yalnızlığı neden seviyorum? Çünkü ancak o zaman kendimi özgür hissederim. Keşke ben de yapabilsem. Peki ne zaman başladı? Çocukluğumdan beri. Belki de babam bizi terk ettikten sonra. Babama çok düşkündüm. Her akşam eve dönüşünü beklerdim. Bir akşam gelmedi. Sonraki akşamlar da gelmedi. Bizi terk etmişti. Daha sonra da bütün hayatım annem ve hayallerim oldu. Peki size yetti mi? Başka türlüsünü bilmiyorum ki. Benim için hayatı yaşamanın en güzel yanı bu oldu. Çünkü gerçek dünya bana göre değil. Dükkana döndüğünde iki polis onu bekliyordu. Polislerden biri onunla gelmesini söyledi. Nereye gittiklerini sorduğunda cevap vermediler. Ama anlamıştı. Nitekim mahkumun oraya vardıklarında bir diğer polis de orada bekliyordu. Mahkum balıkları temizlemekle meşguldü. Orada beklemekte olan polis, ''Dün burada neler oldu?'' diye sordu. ''Ne gibi?'' ''Bu adam sana bıçakla saldırmadı mı?'' ''Ne saldırması?'' ''Ne bıçağı?'' ''Ben bıçak falan görmedim.'' ''Görmedin mi?'' ''Peki ne oldu?'' ''Uzun boylu bir adam vardı. Gelir gelmez sıranın en önüne geçti. Burada herkes sırasını bilmek zorunda. Kural böyle.'' Bu arkadaş da ona sıraya geçmezse balık vermeyeceğini söyleyince küfretti. Bizim arkadaş da haklı olarak sinirlendi. Adamın üzerine yürüyünce o da korkup kaçtı. Böyle mi oldu yani? Başkaları böyle söylemiyor. Benim gördüğüm bu. Burada herkes bir şeyler uydurur. Maksat konu çıksın. Yani şikayetçi değil misin? Neyi şikayet edeyim ki? Bu adamı tanırım. Çok da iyi, sakin, kendi halinde bir insandır. Kimseyle bir sorunu yoktur. Balığını satar gider. Polisler pek inanmamışlardı. Yani bu adamdan şikayetçi değilsin. Anlamadım. Neyini şikayet edeyim ki? Balığı çok lezzetli. Hem de ucuz. Üstü başı arabası tertemiz. Polisler dalga geçiyor sandılar ama fazla üstelemediler. İyi o zaman deyip çekip gittiler. Mahkum yanına gelip omuzlarından tuttu. Akıllı adammışsın. Sağ ol. İyi konuştun. Bugün bendensin. Yok canım. Ne yaptım ki? Öyle iyi bir şey yaptın ki beni büyük dertlerden kurtardın. Ne gibi? Bak şimdi, ben şartlı tahliyle dışarıdayım. Bir kağıtım olursa hemen içeri alırlar beni. Deme yahu, cezamı da katlarlar. Sen neler olduğunu anlatsaydın, şimdi beni götürmüşlerdi. Çok takdir ettim seni. Dükkana dönerken yüzünde güller açıyordu. İlk defa yeni tanıştığı biri hakkında şeyler söylemişti. Bunu siyah saçlıya anlatmalıydı. Akşam, keyifli olduğu zamanlarda yaptığı gibi aynanın karşısına geçmiş sigara içiyordu. Çıkardığı dumanları çeşitli şekillere benzetir, onlara hikayeler kurardı. Çoğu zaman kadın formunda hayallerdi, yüzleri olmayan kadınlar. Onlarla konuşurdu. Sigarası bitinceye kadar sürerdi bu. Şimdi yakıştırdığı görüntü mahkumdu. O sert görüntüsünün arkasında güzel bir insan olduğunu anlamıştı. Kabaydı ama demek ki istediği zaman nazik olabiliyordu. Elbette kendine göre çok farklıydı. Yine de arkadaş olabileceklerini düşündü. Duman kaybolduktan sonra gidip siyah saçlıya olanlara anlatmalıyım diye geçirdi aklından. Öte yandan iki gecedir bıçak ya kalbime gelseydi diye düşünmekten yorulmuştu. Tamam bıçak kalbine gelmemişti ama ya gelseydi? Demek ölüm bu kadar yakın olabiliyordu. Kuşkusuz bunda anlaşılmayacak bir durum yoktu. Bunun yanında korkması da insancaydı. Bilgisayarın başına oturdu olanları anlatmayı düşünürken gecenin sürprizi siyah saçtan geldi. Bu kez mektup yerine bir şiir göndermişti. Yüz yıl mı yaşadım bilmiyorum. Bir yüzyıl yıl daha mı sürer hayat? Hiç isteklisi değilken artık ben yaşamaktan bu kadar sıkılmışken başka bir yer, çok başka bir yer arıyorum. Bu dünyadan çok uzaklardı. Sadece gecesi var, gündüz olmasa da. Yaşamak aldatıcı bir şey. Ölümdür gerçek olan. Işıksız ve kırılgan bir umut bile kalmamışken yüreğimde, Sevdiğine kavuşamamışsa aşık, Neye yarar sayılı günler, Ya da boşa geçmemiş midir hayat? Ne yazık, son kez görebilseydim, Gitmeden ölüme, Bakabilseydim yüzüne son kez. Olmuyor, ulaşılmıyor, çok uzaktalar. Şimdi elimde sadece bu gece var, Geceden sonra karanlıklar. Şiiri tekrar okudu. Tam ölümü düşünürken üstüne gelmişti. Bu bir veda şiiri miydi? Yani hayata veda eder gibi mi yazılmış bir şeydi? Sormadan edemedi. Niçin böyle bir şey yazdınız? Siz hayata bağlı bir insansınız. Tabii ki hayata bağlıyım. Sadece bir şiir. İntihar etmeye hazırlanan bir kişi o sırada neler düşünmüş olabilir kendimce bunu anlatıyorum. Gazetede bir intihar haberi okumuştum. Ondan yola çıkarak kendi intiharımı anlatmaya çalıştım. Neden kendisine gönderdiğini sormadı. Ancak şiiri de çok beğenmemişti. O umutsuzluğu yansıtmıyordu. İçeriğinde yaşamdan vazgeçmek için yeterli bir neden yoktu. Üzerinde daha çalışması gerektiğini yazacaktı. Vazgeçti. Tek kopya bir çıkış aldıktan sonra bilgisayardan sildi. Aldığı çıktığı dörde katlayıp kilit çiçekmecesine sakladı. Benim mükemmel yalnızlığım devam edecek.